0: Podcast Fé no Mundo
1: Podcast Fé no Mundo, quarto episódio. Hoje falaremos sobre o segundo mandamento da lei de Deus. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olá, meus amigos, meus ilustríssimos amigos e comentaristas, Ricardo e Érica, tudo bom com vocês? Tudo bem, boa noite, boa noite a todos.
0: Tudo bem, boa, boa noite, noite, bom dia, boa tarde para todos que vão nos ouvir a qualquer momento.
1: Exato. E também dar boas-vindas a uma participante especial hoje, nossa amiga Isadora Xavier. A Isadora, é estudante de Direito da Universidade da UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, participa também na paróquia São Vicente de Paula, como ajudando na música e como integrante do TLC, que é o Treinamento de Liderança Cristã, a qual eu, a Érica e o Ricardo também participamos. Antes da gente começar né, o nosso quarto episódio, com o tema do segundo mandamento, eu só quero lembrar a vocês para aqueles que tiverem dúvida ou quiserem mesmo enviar algum comentário, o e-mail é tlc.decolores.gmail.com, ok? Então, queridos amigos, Érica, Ricardo e Isadora, dando continuidade ao nosso tema principal, que é o decálogo, hoje falaremos nosso quarto episódio sobre o segundo mandamento. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, que encontramos em Êxodo 20, né, versículo 7. E para ficar mais dinâmico e prático o nosso bate-papo, dividimos o segundo mandamento em três partes, que consistem em, primeira parte, a questão do nome. O nome do Senhor é santo. Segunda parte. Não devemos falar do nome de Deus em vão. E terceira parte, o nome do cristão. Na primeira parte, onde falaremos sobre a questão do nome, o catecismo da Igreja Católica coloca o segundo mandamento, pertencendo ao âmbito da virtude da religião. O nome de Deus pertence ao sagrado. O nome do Senhor é santo. Érica, eu vou começar por você, viu? Tá tudo certo? Sim. Então, gostaria que você falasse para nós a quem Deus se revelou e sobre a questão da confiança e intimidade, abordada também no catecismo da Igreja Católica.
2: Então, Deus, Ele confia né, o Seu nome àqueles aqueles que creem nele. Né? Então, Ele se revela em seu mistério pessoal. O nome, ele pertence à ordem da confiança e intimidade. Então, ao se revelar, Deus permite que criemos uma relação de confiança e intimidade para com ele. É, mais uma vez, ele se torna um Deus próximo, né? um Deus que, que quer caminhar conosco. Né? Quando, eu, assim, quando eu comecei a ler o Catecismo, nessa segunda parte da, 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 dos mandamentos, é... Lembrei assim, de, meio que de imediato sobre o, o modo como os norte-americanos se relacionam, né? como eles se tratam né? com relação à questão do é. nome. E quando a gente assiste séries, filmes, a gente logo a, a gente consegue perceber que eles não se dirigem é, é, normalmente para uma pessoa desconhecida como o primeiro nome, como, como ocorre aqui no Brasil. Né? Se eu é, é, conheço você a primeira vez e você pergunta meu nome ou eu me apresento, logo eu falo meu primeiro nome. Na, na questão norte-americana a cultura deles não é bem assim que funciona né? eles se relacionam pelo sobrenome com pessoas que não são tão conhecidas e eles só se abrem mesmo, só falam o, no, o primeiro nome só se relacionam pelo primeiro nome quando tem uma certa intimidade com a pessoa com quem eles se relacionam né? eu não entendo muito né de, de, da, da cultura norte-americana mas a gente consegue perceber essa diferença né? e e dessa mesma forma, como ele só ele só é, apresenta o um nome deles às pessoas com quem eles têm mais proximidade, ou então com as pessoas que eles querem ter essa proximidade, né querem ter algum tipo de, de, de afeto, né eu pensei na, nessa relação com Deus. Se, quando ele revela o seu nome ao seu povo, né logo no início eu falei que ele, se, ele revela o seu nome àqueles que creem nele. Então ele quer criar essa relação de intimidade, ele quer criar essa relação de proximidade para conosco, né? E, e, e essa forma, né, como Deus Deus é, é, se revela, é um meio da gente perceber que não Deus que está distante, né, como a gente vinha mencionando nos outros programas, é um Deus que está próximo, né? Muitas vezes a gente acha que Deus é um Deus lá no canto dele e a gente no nosso, mas não. É uma relação de proximidade e, e essa relação do nome, né, é, é, observando aí a cultura norte-americana, eles, eles revelam o seu nome, aqueles, que ele, as pessoas que eles querem ter proximidade, é um meio da gente entender que Deus, quando revela, Ele quer se tornar um ser íntimo de nós, né? E, e é importante, né, a gente ter essa intimidade com Deus, uma intimidade... É, é, de amizade, uma intimidade, é de uma, uma amizade assim respeitosa, né? Porque Deus, né, é, é santo, né? O nome dele é santo. Então é importante a gente utilizar o nome de Deus, né? Como até o catecismo relata,
1: para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Exato, muito bem. Isso adora. É, passando para você agora, eu queria que você também pudesse falar, acrescentar mais alguma coisa, se você tiver, a respeito desta questão da intimidade com Deus. E foi muito bem dita pela Érica, um exemplo muito bom esse dos norte-americanos. Realmente, né, abrindo para pensar agora, eles, eles se comunicam mesmo falando sobrenome. É, mas, isso eu adoro. Você teria algo a acrescentar? Você
3: gostaria de acrescentar algo? É, em primeiro lugar, quero dar boa noite para todo mundo né, que está ouvindo. Bom dia, boa tarde para quem está ouvindo. E é, quero agradecer a vocês pela oportunidade enfim, de estar aqui hoje. Eu sou uma grande fã do podcast, então é muito especial para mim estar aqui hoje. É, eu tenho algo a acrescentar, sim. É, como a Erika falou, Deus se dá a conhecer aos íntimos. E eu acho importante que a gente preserve essa, essa intimidade com Deus. E que a gente respeite o nome de Deus dessa forma, né? Porque ele se dá a conhecer para as pessoas mais íntimas. Então que a gente possa respeitar o nome de Deus, porque não é a qualquer outra realidade. E também falar sobre como é importante, como nós somos canais da graça de Deus, que a gente tome cuidado da forma como a gente traz o nome de Deus às pessoas então quando a gente fala por exemplo sobre pregação e testemunho é importante a gente dar testemunho com falas de adoração e eu trago um exemplo bíblico né de Atos dos Apóstolos capítulo 17 versículo a partir do versículo 22 em que Paulo fala sobre Jesus para os gregos quando ele está num encontro informal praticamente no templo enfim ele trata sobre a religião de uma forma muito tranquila e ele fala para é, aqueles irmãos que não têm a fé com muita naturalidade Porque ele efetivamente está pregando sobre alguém que ele ama Que ele conhece, que ele respeita Então os gregos Acabam acreditando naquilo Eles podem até não se converter naquele momento Mas eles acreditam, eles confiam naquilo Porque efetivamente é, Paulo fala com verdade Então Sim. assim, muitas vezes Nós somos esse canal da graça Nós somos esse canal de intimidade Dos irmãos com Deus Então a forma como a gente trata o nome de Deus é muito importante Além disso, o nome de Deus é muito poderoso, né? Tem um outro exemplo em Atos dos Apóstolos também, capítulo 3, versículo 6, em que Pedro cura um paralítico dizendo que não tem ouro nem, pra, nem prata para oferecer a ele, mas que em nome de Jesus ele levantasse e ficasse curado. E efetivamente isso acontece. Porque o nome de Jesus é santo e ele tem poder. Então, que a gente efetivamente tem recebe esse nome pela intimidade que Deus nos dá, a gente precisa fazer valer essa intimidade né? Respeitar e tratar Com a verdadeira adoração que ele merece porque, Não só porque foi assim Confiado a nós Como também porque Essa, essa forma como a gente vai tratar É muitas vezes a primeira, o primeiro Contato que as outras pessoas têm Com o nome de Deus
1: Muito obrigada Isadora Muito bem falada Dois exemplos ótimos De Paulo e Pedro né? Ricardo Oi. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do nome de Deus na cultura judaica. Seria possível?
0: Sim, sim. Eu acho que eu queria, nesse momento, tipo assim, destacar é dois momentos diferentes do tratamento do nome de Deus: né? o primeiro no Antigo Testamento e o segundo no Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento, o nome de Deus é impronunciável, é como os judeus é, se comportam diante do nome de Deus: né? Deus tem um nome. Mas ele é impronunciável, é o chamado tetagrama sagrado. São quatro caracteres em hebraico que têm um nome, tem um significado, mas eu não pronuncio. Eles, quando se referenciam aquele nome, se referenciam com o Senhor, que não é o nome de Deus, o Senhor. Né? É... E agora, por que, que eles fazem isso? Eles fazem isso por devido a um respeito muito grande, quer dizer, a forma como o, o, o povo judaico se, re, se refere a Deus é tão assim respeitoso é tão respeitoso que não, 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 se acha em, sei lá, não se acha em condições de pronunciar o nome de Deus de tão santo que ele é né? tem aquele episódio da sarça ardente quando Moisés passa pela sarça a sarça chama ele, chama sarça pega fogo mas não pega fogo né? acontece um fenômeno ali e Deus conversa Deus aparece na sarça ardente como chama de fogo e conversa com Moisés, dá uma ordem para Moisés que é ir lá de ajudar a libertar o povo do Egito, mas Moisés pergunta, bom, eu vou falar para o meu povo quando chegar lá que eu falo o nome de quem? quem? Quem é que está falando? Né? Aí Deus fala eu sou aquele que é, quer dizer aquele que sempre foi, que sempre existiu, então o, 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 é interessante que ao mesmo tempo que, que Deus tem uma proximidade com esse povo esse povo mantém uma certa distância de Deus nesse sentido ele está tá lá no, no alto, no céu, né? e nós estamos aqui. Já no Novo Testamento acontece uma coisa diferente. Não que o nome de Deus seja desrespeitado, mas com Jesus Cristo, o nome de Deus ganha um outro nome. Ele é Pai. Então, tem uma proximidade. Né? Cai naquilo que ele acabou de falar e que a Isadora acabou de falar também. Quer dizer, há uma intimidade. Jesus aproxima a gente de Deus. Quando dá um nome, vamos dizer assim, de Pai, né? Então, são dois modos respeitosos, só que um é muito mais íntimo, que é o modo como Jesus trata e nos ensina. Né? Ele, no próprio Pai Nosso, ensina. Quando foi referenciado a chamar a Deus, chama Pai Nosso. Então, nós temos uma, uma, uma relação de intimidade, como a Érica colocou, com esse Deus. Então, essa distinção eu gostaria de fazer do nome de Deus nesses dois momentos, no Antigo e no Novo Testamento.
1: Muito bem colocado. Realmente, essa questão da intimidade tem muito disso, da questão de Deus é Pai, né? Quanto isso aproxima né? o Senhor da gente, né? Ricardo, para fechar essa primeira parte, o que você teria a dizer sobre o respeito do nome de Deus é equivalente ao adorar a Deus?
0: É, essa questão do nome, a gente quando não faz uma análise mais, mais profunda, né? A gente faz o quê? a nossa preocupação é não usar o nome de Deus em vão, não usar o nome dele como uma brincadeira, não usar o nome dele numa, numa piada, nesse né? nível que a gente coloca. Só que o nome de Deus simboliza muito mais do que o um nome. Como já foi dito também, simboliza o sagrado. O sagrado. Sim. Então, toda vez que eu, que, eu, que eu violo o sagrado, que eu desrespeito o que é sagrado, eu estou, de certa forma, também é, é, desrespeitando o nome de Deus, que é, que é santo. É engraçado, por exemplo, que o, isso cai na questão do, do, da blasfêmia. O que é, que é blasfêmia? Você, então, é, é blasfemar a Deus é e ser a Deus. O catecismo da Igreja Católica, aqui no 21.48, 48, ele bota assim, em questão de blasfêmia. É também blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar. Quer dizer, cai naquela questão de você, quando as pessoas usam da religião para se, se utilizar, né, é, se beneficiar das pessoas. Então tem esse perigo também. Então, isso também seria um violar o nome, é, agredir o nome de Deus. Se o nome de Deus simboliza o sagrado, e uma, uma atividade religiosa. Nós vemos o sagrado presente, nós temos a, esse, esse contato com ele. Então, quando você desrespeita, você usa desse... de Deus, do nome de Deus, para ganhar benefícios, seja qual for, isso é, um, é uma blasfêmia. Né? Isso leva, inclusive, à rejeição da própria religião. Já comentamos sobre isso também aqui. Né? Às vezes, é que as pessoas se afastam da religião porque o nome de Deus foi mal usado. Ele não viu naquela pessoa que estava... É, é, representando Deus ali naquele momento naquela hora acústica naquele momento da, da, da igreja não via nele um, 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 um representante de Deus alguma coisa ele fez que o afastou de Deus então o que eu teria falado sobre a questão do, do da questão de adorar a Deus com esse nome seria nesse sentido entendeu Bia tá
1: então, ok muito obrigado Ricardo muito obrigada as meninas assim a gente encerra a nossa primeira parte que foi em relação ao nome de Deus né? o nome do Senhor é Santo agora a gente parte para a segunda etapa né? para o nosso segundo item do nosso quarto episódio do podcast Fé no Mundo que é sobre não falar o nome de Deus em vão né? que a gente lá em cima colocou como segundo item Érica é, eu, o Ricardo já até chegou a comentar agora, agora há pouco com a gente, né? A sua última fala foi sobre a questão da blasfêmia. Uhum. Em, em, em si, mas eu gostaria de saber de você, né? Como que você enxerga essa relação da blasfêmia, né? Até o Ricardo falou que muitas vezes é utilizado para encobrir práticas criminosas, né? Então, como que você enxerga a blasfêmia, né? E é, e, é, e essa utilização até mesmo por alguns líderes religiosos né? ou em, em outras coisas né? eu sei que é um assunto muito ó, delicado né? que se a gente for pensar o nome de Deus já foi usado de várias formas erradas até mesmo na época da colonização né? quando é, utilizavam da, do querer catequizar o povo né, daquela região que era, que era dita como uma região Onde os povos eram primitivos Mas que no intuito era De invadir aquela terra E tomar aquele território Então assim, são, são coisas muito delicadas Mas eu, eu Sei que você tem né, Uma maneira mais didática Mais sutil de falar Então eu gostaria de, de saber de você né, O que, que você tem a nos dizer Sobre esta questão
2: então, como o Ricardo bem colocou, né, sobre blasfêmia, é, aí eu até penso assim, se você pesquisar agora e entrar agora no Google e, e perguntar lá a definição de, de blasfêmia, né, porque ele, ele citou exemplos, né, aí a gente vai ver que a definição diz o seguinte, que é toda palavra que insulta a divindade, a religião ou que é considerado sagrado. Aí uma coisa importante que a gente pode é, é, destacar aqui com relação a isso que tudo que é considerado sagrado. Então a blasfêmia, é, ela se, ela, ela é um me... são palavras que ofendem o nome de Deus, mas também ela se estende à igreja, né? à igreja de Cristo e também aos santos a Nossa Senhora e as coisas sagradas. Então, com relação à blasfêmia, eu acho importante a gente frisar isso sobre sobre é, é, essa essa falta de respeito, podemos dizer assim, com com as coisas sagradas da Igreja e com relação ao, aos atos, nas né, práticas criminosas que muitas vezes é, usam o nome de Deus para poder encobrir né, práticas religiosas, é, é... e entre outras coisas, né, tortura, é, é matar, é levar povos à servidão. Então, a gente tem que, o, o Catecismo deixa claro que também isso é blasfêmia, né, quando se usa o nome de Deus para estas práticas. Então, muitas destas práticas, né, no meu entendimento, elas são justificadas, né? Coloca aqui justificadas até entre aspas né? Por trechos do Antigo Testamento Muitos desses de, dessas pessoas, desses líderes religiosos Até mesmo dessas pessoas que têm esse, esse pensamento é, é, Com relação a, a, a práticas criminosas Essas características que eu coloquei Muitas dessas pessoas elas, elas usam o, o, o nome de Deus com base em atitudes de Deus no Antigo Testamento né? Eu até pensei aqui que muitas vezes no Antigo Testamento Deus é visto como um Deus irado, um Deus vingativo né? Porém acreditar que um Deus com essas características né, É não entender a sua plenitude Mas Se a gente acredita que Deus tem esse tipo de característica A gente não entende a plenitude de Deus né? O termo vingança... Né, como eu coloquei aqui Muitas vezes a pessoa enxerga Deus como um Deus vingativo né, Uma pessoa que usa mal né, O Antigo Testamento Muitas vezes para poder cobrir Essas práticas né, é, Ele não é entendido O termo vingança por São Tomás de Aquino Como uma reação furiosa Desmedida e irracional Como nós é, compreendemos né? Porque se a gente fala assim ah, o termo, Se a gente fala vingança A gente entende como isso Como uma atitude de ira né? Para São Tomás de Aquino A vingança é vista como uma virtude Pois o termo é entendido como um castigo Um castigo que leva o pecador à conversão Aí você pode pensar aqui comigo Se as atitudes que Deus tem Elas são justificadas né, Com a intenção de que o, pe... que o pecador Ele chegue ao céu Se Deus toma é, é, algumas atitudes Para que o pecador é, é, chegue ao céu eu até pensando assim um pai, quando quer corrigir seu filho, ele vai ter algumas atitudes que, que às vezes, para a criança, para o adolescente, não vai ser boa. né Mas aí o pai está enxergando além. Se, por exemplo, um filho é, é, teve uma nota baixa na escola, a atitude do pai vai ser tirar alguns pertences dele, por ele de castigo para poder ele ter mais tempo para estudar e tirar notas melhores, porque o pai tá pensando no futuro. Então, quando Deus ele tem atitudes que que, que às vezes a gente pode entender como um castigo, né? Quando ele tem essas essas, essas atitudes, a gente pode pensar que são atitudes para poder corrigir o pecador de modo que ele chegue aos céus, né? Porque o nosso objetivo enquanto cristão, enquanto cristã é ter boas práticas aqui na terra que nos ajude um dia, né, quando nós ressuscitarmos ressuscitarmos em Deus, né, morarmos no céu. E e é importante aqui é a gente a gente pensar que se Deus tem essa esses atos com a intenção de de ajudar o pecador a se converter, então é importante que então é blasfêmia assim quando usam o nome de Deus para poder justificar crimes, né? E usam muitos trechos do Antigo Testamento como como justificativas, né? E esses e muitas vezes é, é esses líderes religiosos como o Ricardo colocou ou você também, é acabam afastando as pessoas de Deus, porque se a gente pensa assim, ah, eu tenho um Deus no Novo Testamento que é um Deus de amor. Como é que a pessoa, que um líder religioso, vai dizer que o Deus do Antigo Testamento não é assim? Ele muitas vezes quer o mal, quer o castigo do... Não, né? não pode... Não dá para ser dessa, dessa forma. Né? Então, é importante que, 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 o, que a pessoa não use essas justificativas né? para poder encobrir, encobrir crimes... Que diminuam o nome de Deus E diminuam a pessoa de Deus né E a Isadora pode até dar alguns Exemplos de Jesus né Aqui na Terra Quando ele pregava né Ele nunca foi de discriminar ninguém Acho que a Isadora pode até complementar Um pouquinho o que eu falei
3: Sim, sim Posso sim É que na verdade foi muito o que você falou né As pessoas não só elas usam Para é, encobertar crimes enfim Ou para justificar os crimes como às vezes imoralidades, ou então para tentar fazer uma verdade própria, um desejo próprio, ganhar uma força maior, invocando o nome de Deus, então muitos líderes religiosos, muitos políticos acabam usando o nome de Deus para engrandecer o próprio nome, então olha, eu estou sou aqui um representante de Deus, então por isso você deve fazer coisas para mim, e por conta disso eu vou crescer e eu vou me engrandecer. Sendo que na realidade, é, o que a gente vê na, na Bíblia não é algo assim. Uma passagem que me vem em mente é a do bom samaritano, né? Que ele, na verdade, eram os religiosos, não ajudaram, e uma pessoa que, enfim, não era religiosa que teve compaixão. E Jesus, no, no Evangelho, em todos os momentos trata assim também. Como, por exemplo, quando ele evitou que a prostituta fosse apedrejada, ele não usou... o, o argumentação religiosa para se colocar no lugar superior, Jesus poderia muito bem ter falado, não gente, realmente ela é uma prostituta, então me dá aqui a primeira pedra, porque eu que tenho que jogar, porque eu sou mais sanado, mas ele trouxe justamente essa questão da misericórdia, do perdão não é um passar pano, não é um passar mão na cabeça, não é um ah não deixa ela pecar em paz, mas é um quem não errou atira a primeira pedra e vamos lá, vai, não peque mais então assim, Jesus ele tem muito essa essa imagem de misericórdia, essa, essa voz de misericórdia e não combina com a atitude dos religiosos, né? foi até o que eu falei no início que muitas vezes somos é, pela nossa boca que as pessoas ouvem pela primeira voz no nome de Deus Então o jeito como a gente trata isso efetivamente pode afastar muito as pessoas da religião Sim,
1: muito bem, verdade Ainda mais as pessoas que estão mais dentro da igreja, né? Como você falou, acabam falando algumas coisas que afastam aquele que está querendo conhecer, aquele que está querendo se encontrar, né, dentro até Sim. da igreja e e ali mesmo é julgado por alguma coisa ou por algo que falou. Hoje em dia a gente vê muito essa vertente, né, da condenação, né, e é triste pensar esse lado, né, porque a igreja é um lugar teria que ter uma acolhida muito maior né? e uma verdade muito maior na fala e de amor né? porque Deus é amor, Jesus Cristo é amor e o que a gente vê se pregando muito hoje em dia são ofensas é ódio é tudo que parte do contrário daquilo como cristão deveria ser mas a Isadora ainda dentro do catecismo da igreja, da igreja católica perdão Encontramos práticas errôneas que levam ao mau uso do nome de Deus. A gente já falou algumas delas até aqui. Mas eu gostaria que você desse uma ênfase maior em que práticas, quais né, práticas seriam essas?
3: Bom, Bia, é, eu acho que a gente já falou bastante né, sobre a questão dos crimes, da imoralidade. Mas, além disso, eu acho que o que mais nós nos remetemos, quando falamos sobre o segundo mandamento, na verdade, principalmente ao tratar com a catequese, né? É quando a gente fala sobre não poder jurar, não poder prometer em nome de Deus. E essas práticas também são erradas, também é um mau uso do nome de Deus. Mas precisa ser feita uma ressalva, porque na verdade o que acontece? Se você jura, ou se você promete em nome de Deus e você não cumpre essa promessa, você está colocando o Senhor numa posição de mentiroso. Então, assim, a gente pode até voltar para o que a gente falou no início sobre a intimidade, né? Se eu tenho se alguém é íntimo meu E usa o meu nome da, de uma forma errada Não, pode fazer isso aí Que a Isadora vai fazer tal outra coisa É óbvio que eu vou me sentir ofendida Que eu vou me sentir triste Por terem colocado o meu nome nessa situação E assim como Uau. qualquer outra pessoa Então da mesma forma E olha que eu não sou perfeita Eu não sou nem de longe o que Deus é Então assim é, Deus é uma pessoa perfeita Deus não mente então, assim, a gente não pode colocar o nome de Deus para justificar ações nossas, principalmente se a gente colocar nessa posição de mentira, ou de não ter certeza do que a gente está falando. E, além disso, também não faz sentido a gente usar um nome tão poderoso, tão santo, como né, tratamos no início, cura, enfim, é, fortalece, para futilidades. Então, também não dá para falar, não, eu juro por Deus que eu não peguei essa bala, sabe essas coisas muito bobas a gente também deve evitar tratar do nome de Deus, porque, claro, existem expressões que elas estão muito mais no nosso cotidiano. Então, às vezes, a gente topa com o dedo alguma coisa, já vem um maria, já vem, sabe, o um meu Deus, e assim, automaticamente. Mas, fora dessas situações, é, do automático, a gente deve se policiar, para né? que a gente não trate o nome de Deus como algo vão, como algo qualquer. É, entendeu? É Assim, a gente pode tratar, com, quando, quanto mais íntimo a gente é de Deus, mais a gente trata do nome dele assim como qualquer outra pessoa. É, uma criança, por exemplo, passa o dia inteiro chamando mãe, 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 porque é uma pessoa em quem ela confia, então ela tá o tempo todo mãe, isso, mãe, aquilo, mãe, aquilo, outro, com relação de confiança. E é esse sentimento que a gente deve ter com Deus. A gente deve invocar o nome dele quando for nesse sentido de adoração, de fortalecimento, de intimidade não para justificar uma verdade nossa, não para é, vir como algo que vá nos engrandecer, e nem uma futilidade, numa bobagem. Eu acho que é isso.
1: Perfeito, muito bom. Ricardo, e o que você teria a acrescentar ainda sobre essa questão do mau uso do nome de Deus?
0: É, praticamente eu vou reforçar o que a Isadora falou, né? por exemplo, uma coisa que eu penso muito né, em jurar em seu nome né, é, é, é como se, eu vejo isso como se utilizar a verdade que é Deus para garantir a minha verdade. Foi mais ou menos o que ela falou, né? Eu vou usar o nome de alguém para garantir a minha verdade. Esse nome desse alguém é do próprio Deus. Né? E aí tem uma questão, né? Aí tem uma questão que é bom a gente pensar um pouco. Né, até onde eu tenho realmente a verdade? até onde realmente eu tenho eu estou totalmente certo tem uma passagem lá no, no, em Mateus 5 34-37 quando diz basicamente o seguinte não jureis por nada que é sagrado nem pelo cabelo da sua cabeça Pois não podemos tornar um só cabelo branco ou preto então se eu não posso tornar se eu não tenho condições de garantir nem a cor do meu cabelo branco ou preto com que mais que eu posso garantir alguma coisa? Tudo que eu prometo, eu posso fraquejar, eu posso errar. Então, se eu usar o nome de Deus, sabendo dessa minha limitação, para garantir essa verdade, eu estou usando, usando uma verdade maior, que é Deus, para garantir as minhas verdades. Então, é nesse sentido que eu vejo o mau uso do nome de Deus na questão de jurar, né? Agora, como o Isadora falou, às vezes a gente fala o nome de Deus, né? Mas falou assim, ai meu Deus, né? Isso não seria uma ofensa a Deus, né? Está é um, no hábito do povo, né? ou então a brincadeira que muitas crianças falam juro por Deus né a avó da Rosane fica muito chateada é uma senhora que faleceu né espanhola é muito chateada quando fala assim adoro sorvete Aí a avó reclama, não você se adora a Deus você se adora a Deus mas é um modo de falar adoro sorvete Sim. é o um modo de você falar que está muito adoro chocolate né não é, não é o mesmo adorar a Deus mas as pessoas mais mais antigas né que tem um, um sentimento mais devocional elas elas de certa forma, é o seguinte, não vou usar o nome de Deus em lugar nenhum para não errar nunca, né? Mais ou menos seria isso, né? Então, eu vejo Eu, eu vi isso.
1: muito da minha voz.
0: é Uma coisa adorar, assim. Adorar não, eu
1: falando, adoro isso. adorar só Deus. Adorar só Deus, né? Mas é
0: coisa de, da vida, é um hábito, né? Não é uma ofensa a Deus. E Deus Sim. sabe que a gente não está colocando ele menor que um sorvete. Não é essa a questão, né? Então, acho que eu vejo isso que a gente quer usar o nome de Deus que é uma verdade total. A garantir a minha verdade. Isso eu vejo como um problema realmente. Entendeu?
1: Obrigado, amiga. E assim como o mau uso, né? Que a gente acabou de falar, também temos o bom uso, né? O bom uso do nome de Deus. Que bom, né? Que temos o bom uso. <risos> Isadora, então, você falou sobre o mau uso. Eu gostaria agora que você falasse como a gente pode fazer corretamente o
3: uso do nome de Deus. Então, é, é que na verdade o segundo mandamento, ele expõe algo que nós não devemos fazer, né, que é não tomar o santo nome de Deus em vão. Só que dentro desse não fazer, a gente tem um fazer implícito, que é não tomar o nome de Deus em vão, porém se não for em vão, a gente deve sim tomar o nome de Deus, Justamente por aquilo que a gente fala mesmo, Início. o nome de Deus ele tem poder. E se Deus confiou a nós, é porque nós devemos sim utilizá-lo, só que de uma forma boa. É, como cristãos, católicos, é muito importante que a gente, por exemplo, faça o uso do sinal da cruz. Sem vergonha, encarando como um gesto de fortalecimento, ao mesmo tempo numa tribulação, numa dificuldade, e de bênção. Então, você, por exemplo, se faz o sinal da cruz sobre a sua comida na hora que você vai comer, sobre a água que você vai beber, ou enfim, quando você passa na frente de uma igreja, você tá expressando a sua devoção, você muitas vezes está abençoando aquele alimento que você vai comer, agradecendo por aquilo, reconhecendo. Então, todas as vezes que a gente evoca o sinal da luz, a gente tá clamando para Deus Pai, Filho, Espírito Santo, enfim. E é um sinal muito poderoso. É, eu... É, sou uma pessoa muito musical né Então assim, eu penso também em duas músicas Aqui como exemplo Que tratam sobre o nome de Deus é, Invocamos do Padre Marcelo Rossi Que fala exatamente sobre Invocamos o teu nome Invocamos o teu poder Enfim E aí quando ela trata sobre esse poder Ela reconhece que quando a gente invoca o nome de Jesus A gente traz o poder E assim, a gente não deve perder isso de vista Sabe? É, e a outra música é Força e Vitória Da Eliana Ribeiro Que depois, no, depois do refrão Ela fica Jesus -te". Ele tem poder Enfim, e trata também muito Sobre chamar o nome de Jesus E reconhecendo que nada poderá Me abalar e me derrotar Pois minha força e vitória tem um nome E é Jesus E é isso que o cristão precisa ter em mente Que o nome de Jesus O nome de Deus é santo e ele pode nos fortalecer. A gente não tem que ficar com medo, também o Ricardo bem trouxe no, no outro momento, que às vezes os antigos já falavam muito, sobre, ah, já que para ele está errado, então não fala. Mas a gente deve ter essa segurança de que se esse nome foi confiado a gente é por essa intimidade. O que a gente não pode ter é essa displicência, essa negligência de falar realmente como se fosse uma futilidade. Mas nesse momento de fortalecimento, de bênção, de testemunho, de adoração, a gente deve sim invocar o nome de Deus até para que mais pessoas conheçam e para que a nossa própria intimidade com Ele aumente também e eu acho que é isso
1: muito obrigado, muito bem Ricardo, você gostaria de nos acrescentar mais alguma coisa na relação do bom uso do nome de Deus?
0: sim, eu, por exemplo, acho que a gente tem que lembrar nós somos um povo, nós cristãos somos descendentes do povo judeu de certa forma, né? o cristianismo ele começou na, 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 no judaísmo vamos dizer assim, ele é uma continuação o novo testamento é uma continuação do antigo, né? é uma releitura do antigo, então nós temos que pensar no povo judeu, como o povo judeu é, é, a cada momento do seu dia tem uma oração para fazer, tem uma, um agradecimento a fazer, tudo que ele faz é, é em nome de Deus é, é um povo realmente muito, nesse sentido muito religioso, né e isso nós temos que recuperar um pouco do no nosso cristianismo atual. Recuperar um pouco isso. Por exemplo, iniciando o nosso dia com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que tem que fazer quando levantar seria agradecer a Deus porque levantamos. Né? Então, então eu acho que em cada momento nós temos que dar graças a Deus. Outra coisa que eu aprendi também com a com minha mãe, né? Graças a Deus. a gente fala, tudo é graças a Deus. Você consegue uma coisa? Graças a Deus. Você é... é, é Tá bem? Graças a Deus. Você se alimentou, como essa Dora colocou, graças a Deus. Você, se a gente conseguir botar, dar graças a Deus em tudo, que é um pouco do que o povo judeu faz, né? nós estamos no caminho correto. Então é tentar recuperar isso, esses momentos, nas pequenas coisas do dia, da vida, que você. Bom, graças a Deus. Né? Cheguei em casa, graças a Deus. Né? Eu falo sempre isso, entendeu? Eu vou na rua aí, eu não sei se eu volto às vezes eu saio de noite com o carro não sei se eu vou chegar em casa de noite quando eu chego, graças a Deus, cheguei então é esse dar graças a Deus que é o bom uso do nome de Deus Deus não vai ficar chateado se te falar graças a Deus eu dar hora para ele né? até porque nós estamos reconhecendo nele esse poder que a Isadora falou e pode ser uma coisa muito simples né? eu acho que não tem, né? como a Isadora também falou não sei se ela citou isso, mas eu vou relembrar havia um hábito antigo, quando a gente passava na porta da igreja se benzer porque dentro da igreja estava um sagrado né claro que não é só lá dentro, mas estava lá também né? então são pequenos gestos que a gente está, às vezes acabou com o tempo se esquecendo por cada da corrida do dia a dia mas aí eu volto daquele assunto para adorar lá do começo, lá do primeiro episódio segundo, quem está com Deus o tempo todo está o tempo todo adorando e o tempo todo está dando graças pode ser porque chegou de um no colégio, chegou na faculdade chegou em casa, se alimentou, tomou banho dormiu, levantou, graças a Deus então o que eu teria que acrescentar seria isso, que é basicamente só reforçar o que é a Isadora falou muito bem ok?
1: ótimo muito bom Érica você gostaria de acrescentar alguma coisa? não, não as colocações foram feitas perfeitamente foram mesmo vocês são 10 eu não falo mil não, eu falo 10 porque né, pra não deixar vocês também muito se sentindo sabe? Vai ser maravilhoso então agora a gente vai partir para nossa terceira e última parte do quarto episódio do podcast Pé no Mundo, que é o nome do cristão. Né? Deus chama cada um pelo nome. É, Érica, eu não estou pegando no seu pé não, tá? Mas vou começar por você <risos> de novo. <risos> Gostaria que você nos explicasse a questão do batismo e da importância na hora de escolher um nome para a criança que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Uhum, então. Nós sabemos
2: que o sacramento do batismo é a porta de, de entrada da igreja, né? A gente sempre escuta isso desde pequeno. É, e pelo batismo é que nos tornamos filhos de Deus, né? Somos batizados, né? Como a Isadora falou, é, é, quando a gente faz o sinal da cruz, a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então somos batizados também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica ele destaca que no batismo o nome do Senhor santifica o homem e o cristão recebe o próprio nome na igreja. Isso significa que o nome do cristão ele tem uma importância para a igreja. O Catecismo também destaca que o nome de batismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. Então, aqui acho que vale a gente ressaltar sobre os significados dos nomes, né? É importante ter conhecimento do significado dos nomes para gente dar para os nossos filhos, né? Para as pessoas que serão batizadas. Então, eu pesquisei alguns nomes é, é, e seus significados. Ela,
0: é, vai, dar, um ela vai dar algumas dicas para quem vai batizar criança para poder escolher o um nome Verdade, bom, né? Verdade, é.
1: não dá qualquer nome, é, né? Pessoal, nome às tipo... vezes, pensa... Mais no nome de um pet do que do filho, né? <risos> é, são nomes que
2: eu acho que todos conhecem Porque são nomes bíblicos, né? Por exemplo, Emmanuel, né? Na, na, na Bíblia a gente tem até a citação A virgem ficará grávida e dará à luz um filho E o chamarão Emanuel. E Emanuel, né? Significa o quê? Deus conosco né? Tem esse significado Maria, né? A mãe de Jesus o nome dela também tem um significado, significa senhora soberana, e é, é, em alguns, é, é, algumas traduções, agora eu não lembro, mas ouvi que também significa pureza, relacionado à pureza,
0: é, o, é ali, Madalena. É, ali que eu já vi também, Maria vem de Miriam, que é amada de Deus, sim. já vi com um sentido também assim, quer dizer, tudo, tudo a ver, né? mas pode prosseguir, vai. É, sim.
2: É, Madalena, é, e é engraçado porque Maria é um nome comum né? não tem nada a ver com relação a, a, a ser a mãe de Jesus, porque é um nome bem antigo e um nome comum né? é, Madalena que é a, a que vive na torre de Deus, temos Jesus, né? que tem o um significado Javé, salvação Cristo, que significa ungido né? então são significados é, é muito muito importante que a gente tem que se atentar ao colocar o nome dos nossos filhos, né, para poder, porque como foi dito, como foi dito no, no catecismo da Igreja Católica, né, é, no, o nome de batismo ele pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã, né. Então é importante a gente escolher bons nomes, né. É necessário também ter o cuidado é, é, e assim, orientar, né, os párocos, pais e padrinhos, né, é necessário que os párocos é, 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 orientem os pais, padrinhos com relação, tudo bem, que muitas vezes a criança é, é, já chega lá com o nome, é claro, ninguém vai botar o nome Sim. no momento em que está sendo batizado, mas assim, uma, uma informação antes, né, porque a gente sabe que a comunidade, por exemplo, eu não tenho filho, mas é... é... Se um padre orienta uma pessoa que não tem filho, dessa, nesse sentido, ela vai pensar antes, vai pensar duas vezes em escolher o nome do seu filho, né, então é, é muito importante é, é, os párocos também orientarem em relação a isso, da importância do nome cristão para é, uma criança, né, a importância que, que tem, e o, e o quanto o batismo é importante nesse sentido, né, porque logo no início é falado no catecismo, né, é o nome do Senhor santifica o homem, né. Então é importante também até mesmo a gente ter cuidado na relação com o próximo no nosso dia a dia, né, não apelidar, né, a gente tem muito de ter apelidos, né, de criar apelidos. Mas será legal. que aquela pessoa foi, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. E é
1: isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Legal. <risos> Maravilhoso, muito legal não tinha parado para pensar, até mesmo na questão dos apelidos, né Isadora agora é com você <risos> o nome dessa terceira parte, né, dessa terceira e última parte do nosso podcast hoje, né é Deus nos chama pelo nome, né, por isso que é o nome do cristão eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o respeito ao nome das pessoas né o que você teria a nos dizer sobre isso?
3: Então, é, primeiro, complementando um pouquinho o que a Erika falou, é, além da importância de a gente saber o significado dos nomes, para nós, católicos, também uma ótima opção é dar o nome das crianças com o nome dos santos. Porque elas já nascem com mais um modelo, né? além do modelo de Cristo, que a gente sabe que é o principal, ela já nasce com um modelo do que ela pode seguir, é, e de, um, de alguém muito próximo de Deus, então, assim, é uma questão bastante interessante também. Fora isso, essa relação com o nome, ela também tem uma questão bíblica, né? É, as pessoas, a Erika bem falou que a gente o nome é dado, né, na verdade, assim, entre aspas, no batismo. Mas muitas pessoas, quando tiveram esse primeiro momento, ou então essa relação efetivamente com Deus, quando elas tiveram esse contato com Deus, tiveram os nomes alterados também na Bíblia, né? É, Abrão virou Abraão Simão virou Pedro Saulo virou Paulo Então assim, a gente consegue trazer mesmo na Bíblia Como o nome ele tem essa relação é, de ela tem, Ele tem essa ligação Da proximidade com Deus também E sobre respeitar o nome das pessoas Além do que a Erika já trouxe né, Que muitas vezes a gente trata os outros com apelidos E nem sabe se aquela pessoa Realmente gosta disso Se realmente é interessante é, Deus nos chama pelo nome, então, isso é um sinal de dignidade que exige respeito. Por isso, eu acredito que uma parte importante de se lembrar, se relaciona até com um mandamento que virá mais à frente, que é de não levantar o um falso testemunho, por exemplo, outro irmão. A gente precisa ter esse cuidado na hora de tratar sobre o nome das pessoas, não só o nome de Deus, porque é, o nosso nome, ele também é revestido de dignidade. Então, né? A gente precisa
1: ter esse cuidado para ter esse respeito mesmo. Ótimo, muito bom. E Ricardo, para fechar essa terceira parte, é o que, que você teria a nos dizer sobre a unicidade do nome? É
0: basicamente, o basicamente que a Isadora falou, né? Que na verdade a, a, o nome é um ícone, é uma coisa que me representa. Por mais que tinha um dia eu fiz uma pesquisa, né? quantos Ricardo Adriano tinha no mundo, eu achei que só tinha um eu não sei quantos milhões aí né? aí eu falei assim, tudo bem, não, mas é engraçado parece que é engraçado, mas é verdade, o que acontece é o seguinte por mais que tenha outros nomes tenha muitas Bias a Beatriz que eu conheço é você pode ter até ter duas Beatriz no, no, no que eu conheço aqui e ali, duas Éricas mas quando eu falo a Érica essa é a Érica essa ela é uma pessoa ela tem uma personalidade ela tem uma individualidade, então esse nome está tudo associado com ela o nome agora é como se fosse representando a Érica cai um pouco naquilo que a Isadora falou na questão de nós termos únicos para Deus nós não somos qualquer Ricardo, qualquer Érica nós somos a Érica Érica ela é uma coisa única para Deus, então o nome tem uma, é uma coisa que vamos carregar para sempre como uma forma de nos identificarmos como, como, como pessoa como pessoa Érica né? né nos teatros antigos as pessoas usavam as personas que eram as máscaras né botava aqui no rosto um, um negocinho para representar enquanto ela estava aquela máscara, ela é aquele personagem de certa forma o meu nome me identifica também só que não, não é uma máscara, sou sempre eu Entendeu? então a unicidade do nome ele é muito importante, por isso a importância de pensar no nome do batismo pensar no significado do nome estamos dando para essa criança de certa forma desejando a ela ter uma personalidade igual daquele santo, igual daquele personagem que nós estamos dando. Se eu boto um nome qualquer, primeiro que eu posso nem saber o que significa o nome. Né? Segundo que eu posso nem estar... É, tá, imagina eu pegar o um nome de um personagem ruim da história e dar para o meu filho. É bom saber o que significa aquele nome, né? primeiro. Né? Então isso é muito importante. Eu acho que a questão da unicidade. Nós somos únicos para Deus. Então o teu nome, Bia, valoriza ele. Beatriz, Beatriz Vilela. Ele é muito importante, porque é você. É um símbolo teu, um ícone seu.
1: Eu valorizo, amigo. Eu, eu já o significado do meu nome, é, tem um pouquinho extenso, mas, resumidamente, diz que Beatriz é aquela que faz feliz, né? <risos> então, eu tento fazer as outras pessoas felizes, mas, assim... É, é, muito legal mesmo, porque o, o nome como um ícone, né? Como é a sua representação, é o que te representa, é o que chega primeiro, né? Então, é a gente pensar nisso como como algo importante sim a escolha do nome.
0: Só uma, só uma, sim, uma coisa, Ricardo. que eu lembrei aqui agora. Engraçado que hoje em dia nós somos mais um número do que um nome.
1: É, o que me identifica,
0: isso. na verdade, é o CPF, que é único.
1: Verdade. Né?
0: Mas o nome, talvez no passado, quando não existia CPF, o nome era muito importante. Para pequenos grupos, pequenas cidades, pequenos vilarejos. Quando falava Érica, ó oh, a Érica, daquela casa ali, ó, é a Érica, entendeu? Hoje não, tem muitas Éricas, né? A coisa globalizada tem que ter um CPF aí para um número ser único. Né? Mas nós fomos trocados por um número. E o número não tem muito significado. Já o nome tem significado. Olha a importância do nome de novo aí. O
1: nome tinha muito poder, tinha muito peso, né? Eu me lembro que meu avô dizia que, por exemplo, você fazia acordos e falava, foi no meu nome. Tipo, nome de Vicente Anuário. Então, assim, tinha que honrar aquele nome. Se ele deu o nome dele para aquela coisa, tinha que honrar aquele nome. Então, assim, o nome tinha um peso muito e hoje, realmente, nós somos re reduzidos ao nosso CPF, que tem um peso gigantesco <risos> pro bem e pro mal, né? Que, que tem gente clonando o CPF alheio, né? Então, é, realmente. Então, meninas, vocês querem acrescentar mais alguma coisa nessa parte, nessa última parte do Nome do Cristão? Não, não. Não, não, perfeito, tudo certo. Vocês são ótimos e galera, pra finalizar o nosso bate-papo eu gostaria de deixar uma bombinha na mão de vocês porque eu sou dessas eu gosto, eu gosto de jogar uma bomba e é uma pe pergunta bônus sabe, é uma pergunta bônus pros nossos ouvintes né? se vocês se, se sentirem à vontade em responder é claro, vocês podem recusar e não quererem responder, tudo bem eu, eu vou ficar meio vou chateada confesso, <risos> mentira não vou ficar chateada não mas eu respeito, eu respeito sim se vocês não quiserem responder mas a pergunta bônus é o nome que a gente recebe, será eterno? sim ou não hein? eis a questão nosso nome, meu nome Beatriz, é um nome eterno,
0: o que é que vocês acham? Ricardo? Oh, eu acho que é eterno. né? Porque imagina quantas pessoas na sua vida já passaram, já não estão mais neste mundo, né estão no céu, e quando fala o nome delas, você lembra, é ela. Por mais que exista mil Marias, Maria é minha mãe. A Maria que eu lembro é a minha mãe. Então, eu acho que o nome fica realmente para sempre. né? Por mais que um dia passe mil anos... Esse nome já não exista mais nenhum lastro, mas fica identificado. Então eu acho, que, eu acho que o nome é uma coisa muito importante. E eu acho que eu acho, a impressão que eu tenho, que além de ser, como eu falei, se ele simboliza você Bia, você sempre será Bia. Lembra que a gente passa essa vida um dia? Bia é Bia. Aquela Bia, tudo bem, se todos os seus amigos já não existirem mais, aí pode ser que eu não lembre mais da Bia. Mas enquanto existir alguém que lembre de você, que tem algum laço com você, esse nome vai ser importante. Para sempre. Eu acho. E o Catecismo da Igreja Católica fala isso, inclusive, né? Aqui no 2159, diz aqui: o nome recebido é um nome eterno.
3: Deu carteirada do Catecismo.
0: É, deu logo na carteirada. O nome dos recebidos é um nome eterno. Mas, independente disso, entendeu o que eu falei? A ideia que eu falei? A ideia de que ele simboliza uma pessoa. Se ele simboliza uma pessoa, então aquela pessoa falou aquele nome. Você lembra daquela pessoa? Né? Então é isso. Acho que. Agora, se as meninas querem completar alguma coisa, dê outra carteirada aí, não tem problema, não.
3: <risos> eu então, concordo. meninas,
1: vocês querem dar outra carteirada usando catecismo?
3: Não, olha, eu não vou dar uma carteirada, não, mas eu vou mais no. no é, eu concordo e, assim, acresce o que eu posso dizer: é que nós somos batizados com aquele nome. É por esse nome que Deus nos chama. É, como a gente tratou no batismo, é, pelo sinal da cruz, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, eu acredito que seja eterno mesmo. E eu espero que seja, porque eu gosto do meu nome. <risos> Você, Érica. Concordo com o que foi dito pelos colegas
2: né? Pelo Ricardo, pela Isadora. E como ela falou, como a Isadora colocou, se o catecismo chama a nossa atenção para ter importância na escolha do nome... Então ele tem que ser eterno, né? Esse nome precisa ser importante. Se esse nome tem que ser importante, né? Você tem que fazer
1: jus ao seu nome. Então é
2: preciso
1: que ele seja eterno. Então, aprendeu
3: é que ele seja eterno Ai, que bom, porque eu também amo o meu nome, viu?
1: Não falei <risos> adorei. Adoro o meu nome. Eu, Ricardo? Não falei adoro o meu nome.
3: Falei, amo o meu nome. <risos> Convidar de pessoas a responderem no e-mail, né? A opinião dela. Né? que vai ser eterno. É.
1: Sim, quem quiser responder aí quem tiver uma opinião sobre isso, né? Eu me lembro que eu assisti um filme uma vez, eu acho que é, se eu não me engano, é cinco pessoas que você encontra. Ah, gente, eu esqueci o nome do filme, mas você fala de, da relação de cinco pessoas. É como se você encontrasse cinco pessoas no mundo e a ligação entre todas as pessoas que cada uma conhece fazem um ciclo na sua vida. E eu me lembro que tinha uma passagem do filme, que a pessoa, quando morria e tipo, ia para o outro mundo, né? ela tinha, ela poderia escolher um novo nome, uma nova é, fisionomia. E, se eu não me engano, tem um outro filme que fala disso também, que é Amor Além da Vida. Que aí, quando você morrer, morria, você poderia ser o que você quisesse. E aí eu não concordo muito com esses filmes, não, eles são bem irreais. Eu sou, sou mais mesmo a questão de que a gente continua com o um nome que foi escolhido para gente, que foi sacramentado no batismo, e é esse nome que vai permanecer conosco na eternidade. Eric Isadora e Ricardo, como sempre, foi muito enriquecedor nossos diálogos, uma maneira muito didática e prática de entender o catecismo da Igreja Católica, né? principalmente esse segundo mandamento. Parabéns a vocês, meus amigos. Muito obrigado. por mais uma conversa. Concluímos hoje, ó, começamos hoje e concluímos hoje o segundo mandamento. É, espero que vocês, ouvintes, tenham gostado também. E lembrando que se surgir qualquer dúvida ou querendo realizar algum comentário, basta enviar um e-mail para o nosso endereço eletrônico tlc.decolores@gmail.com.
0: Amigo... podemos oh, fazer, pensar no seguinte, para promover essa, essa interação com a gente, fazer um brinde, um sorteio de repente dos, dos ouvintes, fazer um brinde, vamos, vamos pensar alguma coisa. Ah,
3: mas sim, isso vamos pensar assim. Vamos
0: pensar. Próximo podcast a gente fala alguma coisa sobre isso, vamos ver. Beleza, a gente no
1: próximo podcast a gente pode dar um spoiler de um brinde, hein? de algo assim, ó, interessante, gostei, gostei dessa ideia, aos nossos amigos ouvintes, nossos agradecimentos por vocês estarem prestigiando o nosso podcast Pé no Mundo, que o nosso Senhor sempre abençoe as suas vidas, fiquem com Deus e com o amor de Maria, uma boa noite meus amigos, muito obrigada, foi maravilhoso de novo, estamos boa
3: juntos... Noite. Obrigada aí, gente. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Nada. Deus abençoe o trabalho de vocês sempre. Amém. Agradecemos a
1: sua participação.
0: Foi muito bom. É, muito bom. Parabéns. Boa noite, parabéns, pra todos. Adoro. Boa noite para todos Boa também. Noite.
1: Obrigada, Boa gente. Boa noite.